0: Während im Hintergrund die Trecker fahren, freue ich mich ganz dann doll, denn bei mir ist der Torben wieder in einer neuen Podcast-Folge und auch der Alexander Raue, wo hoffentlich in ähm, Costa Rica nicht die Trecker durch die Gegend fahren und Generalstreik machen. Herzlich willkommen, Alexander, bei der nächsten Folge. Ich freue mich ganz doll, dass wir dieses Mal über deinen Gang nach Costa Rica, deine Karriere als YouTuber, Auslandsinvestments und Social Media sprechen und von daher herzlich willkommen und damit würde ich sagen reingejingelt und los geht's Musik Dieser Podcast
1: wird unterstützt von ohnemakler.net. Immobilien verkaufen und vermieten ohne Makler. Mit ohne Makler kannst du deine Verkaufs- oder Vermietungsanzeigen mit nur einer Anzeige auf allen großen Immobilienportalen automatisch online schalten. Dabei sparst du bis zu 49 Prozent im Vergleich zu Anzahlanzeigen auf den jeweiligen Portalen und erreichst du so eine größere Zielgruppe und damit natürlich auch mehr Anfragen. Wunderbar wird das Ganze durch eine zentrale Inbox ergänzt. So hast du portalübergreifend eine Anlaufstelle für alle deine Anfragen. Und so funktioniert's: Auf ohne-makler.net registrieren, Objektdaten eintragen, Laufzeiten und Portale wählen und schon ist deine Anzeige online. Und mit dem Code imoinsights 1223 bekommst du 25 Euro Guthaben geschenkt. Einfach auf ohne-makler.net Gutschein einlösen und 25 Euro Guthaben bekommen. Alle Details und den Link findest du in den Shownotes und in unserem Linktree.
0: ist doch schön so ein knackiger Start, wenn man nicht auf der Stelle steht, wie da aus der Straße.
2: Also ehrlicherweise, ähm, doch, hier waren auch Trecker rum, da wir mitten auf dem Land in der Pampa wohnen, auch in Costa Rica, weil ich meine Ruhe brauche. Aber hier haben natürlich die Dinge einen ganz anderen Hintergrund. Die sind hier am Arbeiten und nicht am Protestieren wie gerade in Deutschland.
1: Ja, äh, kommen wir auch, ich glaube, diese Folge wird äh, für uns auch, Martin, mal ein bisschen was anderes, weil wir uns ein bisschen von dem Thema äh, Immobilien entfernen und mal äh, über dich äh, als Person, Alexander, und deine Strategie, alles, was quasi dafür sorgt, dass du auch Immobilien kaufen kannst, äh, darüber haben wir ja in der ersten Folge schon gesprochen, mal ein bisschen reden wollen. Du bist äh, ja auch äh, durchaus äh, wirst teilweise auch kontrovers wahrgenommen in den sozialen Medien aus verschiedenen Gründen und das Thema ist in der Regel auch immer irgendwie immobilienrelevant, deswegen wollen wir das heute auch nochmal hier in dem zweiten Teil heute besprechen, aber erstmal, also das Warum brauchst du mir nicht erzählen, aber wie kam es dazu, dass du nach Costa Rica gezogen bist?
2: <lacht> Gut, es hat verschiedene Gründe. Wir sind ja 2021 sind wir nach Costa Rica ausgewandert, weil wir es damals in Deutschland nicht mehr ausgehalten haben. Das war so also die Hochzeit von Corona. Da haben wir gesagt, wir müssen hier weg. Und dadurch, dass meine Frau aus Costa Rica kommt und wir eine Familie haben, war es halt auch naheliegend, dass wir hier hingehen. Also mir war immer klar, dass es halt was in Lateinamerika wird, ja, ob jetzt in Süd- oder in Mittelamerika, sei mal hingestellt. Aber klar, wenn man halt hier Familie hat, schon so Zirkel hat, dann ist man natürlich hier direkt ganz anders aufgenommen, als wenn man so komplett ins Blaue reingeht. Deswegen war Costa Rica für uns erste Wahl. Und Costa Rica hat natürlich auch an sich viele Vorteile. Also, das ist ja das am weitesten entwickelte Land in Lateinamerika, sowohl was, Technologie, Infrastruktur, Gesundheit, Lebensstandard angeht und natürlich auch, was ich bisher in meinem Leben gesehen habe, das grünste Land, ja, also wunderschöne Natur, wunderschöne Tierwelt, ähm, fantastisch. Aber klar, natürlich auch das teuerste Land, was es hier halt gibt. Das kommt natürlich auch mal mitten hinterher. Ähm, aber trotzdem, hier ist es ist so schön zu leben. Hier gefällt es uns so wunderbar, dass wir gesagt haben, hier lassen wir uns nieder, hier wollen wir bleiben und äh, versuchen so ein bisschen, ähm, ja auch picken zu machen. Ne? Weil wir haben jetzt ja auch eine Weltreise gemacht, verschiedene Länder gesehen, geguckt, was uns am besten gefällt. Und Costa Rica ist wirklich für uns mit einer der Top-Destinationen auf der ganzen Welt.
1: Ja, da komme ich, denke mal, zum ersten Thema. Also wenn man das mal so guckt, dann erntet das natürlich auch öfter mal äh, Kritik äh, im Netz. Äh, Stichwort, äh, da will jemand, ist jemand abgehauen, ne? nimmt die ganzen äh, Steuervorteile äh, oder die ganzen Vorteile aus Deutschland mit, aber muss keine Steuern zahlen ne? äh, und äh, ja, verrät so ein bisschen das Vaterland. Was sagst du denn dazu, Alex?
2: Ja, das ist wirklich ein Vorwurf, den ich vereinzelt mal bekomme, auch auf meinem YouTube-Kanal, weil ich ja einen sehr politischen YouTube-Kanal habe ich mich sehr für Deutschland einsetze, dass es in unserem Land wieder besser geht. Aber gleichzeitig sehen die Leute, dass ich halt in Costa Rica sitze und das verstehen einige nicht. Die können nicht verstehen, dass man zwar im Ausland wohnt, aber trotzdem sein Vaterland liebt. Und ich meine, ich bin in Deutschland aufgewachsen, meine Familie ist noch da, meine ganzen Familien sind ja auch da und natürlich liebe ich mein Land und ich bin Patreon. Aber ich muss doch, um mein Land zu lieben, nicht auch dort leben und vor allen Dingen dort Steuern zahlen, wo ich weiß, wie diese ganzen Steuern missbraucht werden. Also wenn ich sehe, was ja unsere Regierung mit den ganzen Steuergeldern macht, dann sage ich, nee, dafür stelle ich mein Geld nicht zur Verfügung und deswegen ähm, bin ich hier ganz froh in Costa Rica und versuche, auch wenn ich jetzt hier weit weg von Deutschland bin, trotzdem meinem Land zu helfen. Und das mache ich ja immer mit dem youtube in dem ich Aufklärungsarbeit leiste, indem ich dafür sorge, dass die Menschen mobilisiert werden, jetzt auch wie bei, den, wie bei den Protesten, die wir gerade haben. Ich versuche wirklich, den Leuten zu zeigen, was in unserem Land abgeht ja, und wie sie das Land verbessern können. Und das können wir ja dank dem Internet von überall aus in der Welt machen. Ja, und deswegen nur, weil ich jetzt im Ausland bin, heißt das nicht, dass mir mein Land irgendwie egal ist. Ganz im Gegenteil, ich kämpfe trotzdem dafür. Und dank des Internets geht es ja auch sehr gut. Und das werden wir auch weiterhin so machen.
1: Wie ist es denn generell gekommen? Jetzt sind wir schon bei deinem, äh, bei dem YouTube-Thema. Du hast ja angefangen, YouTube quasi on top auf das, auf deinen Blog dazu. Wie kam es denn, dass du dich jetzt von rein immobilien äh, entfernt hast und eher auf einem äh, ja, politischen, ökonomischen, äh, ich kann auch, glaube ich, eher sagen eher den populistischeren Themen äh, zugewendet hast?
2: Ja, also du hast recht, meinen YouTube-Kanal habe ich 2019 so richtig begonnen. Gegründet war er zwar 2018 schon, aber da waren nur so ein paar private Videos drauf. Ähm, 2019 habe ich damit angefangen und ja eigentlich nur Immobilien-Content gemacht. Deswegen heißt der Kanal ja auch Vermietertagebuch, weil ich dort mein Leben als Vermieter und als Investor beschrieben habe, was mit meiner Immobilie passiert, was mit mir als Vermieter passiert, Probleme, Tipps und Tricks. So ist das Ganze ja entstanden. Und das ging auch bis 20, bis Anfang 21, ging das halt wirklich nur über Immobilien. Aber nachdem es natürlich dann in Deutschland immer mehr Probleme gab, auch was die politischen Entscheidungen gab, auch vor allem für uns Immobilieninvestoren, ja, wo das angefangen hat mit den mit den Zinsen, ja, mit ähm, mit Inflation, wo auch die ersten Enteignungsgedanken aufkamen. Gerade weil wir ja auch den Ampelregierung hatten, die ja dann mehr sozialistisch eingestellt sind als andere Parteien, da haben wir ja auch als Immobilieninvestoren generell viele Probleme halt bekommen und dann habe ich öfter mal darüber berichtet und habe auch gemerkt, dass diese Themen viel besser in der Bevölkerung ankommen als jetzt nur die reinen Immobilienthemen. Weil Immobilien ist natürlich auch eine kleine Nische auf YouTube, wenn man zu sagen, die Zielgruppe für Immobilienthemen ist nun mal sehr sehr beschränkt. Also wenn ich mal ein gut laufendes Immobilienvideo hatte, dann hat das 15 vielleicht maximal 20.000 Ein Aufrufe bekommen im Gegensatz halt zu Immobilien, äh, zu, zu Politikthemen, die ich jetzt mache, wo jedes Video mindestens direkt mit 100.000 startet, manche 200.000, 500.000 oder auch sogar Millionen Videos dabei sind, wo die Zielgruppe viel, viel größer ist. Und da ich gemerkt habe, 2020, 2021, ja, also damals erst Finanzkrise, Eusokrise, dann kam ja aber die Corona-Krise und so weiter. Wir sind ja nur noch im Krisenmodus und das betrifft natürlich auch uns Investoren extrem und ich gemerkt habe, das geht so nicht weiter. Wir, wir müssen mal hier aus dem Krisenmodus rauskommen, wir müssen eine andere Politik machen. Aber ich es für mich als Aufgabe gesetzt, ähm, da Aufklärungsarbeit zu leisten und die Leute zu mobilisieren, sich für eine andere Politik einzusetzen, und zwar für eine Politik, die wirklich unserem Land hilft und damit natürlich auch wieder uns, auch als Investoren, weiterhilft. Und so kam dann quasi der Schwenk, dass ich mich dann mehr in die Richtung bewegt habe und natürlich gleichzeitig kam auch hinzu, weil 2021, ich war jetzt von September 21, war das, wo ich dann komplett gewechselt, gewechselt habe mit den, mit den Themen, wo ich komplett weg von Immobilien zu Politikthemen hinging, war ja auch das Land, dass das Jahr, wo es auch angefangen hat, mit den Immobilien schwieriger zu werden. Weil wir hatten ja Anfang 22 ganz klar diesen krassen Cut mit Inflation, gut, die war schon ein bisschen länger da, aber dann auch mit den Zinsanstiegen und die Zinsen sind ja dann so krass durch die Decke gegangen, das haben ja alle Immobilieninvestoren gemerkt, dass die ganze, die ganze Immobilienbranche ist, hat ja komplett zerlegt. Die ganzen Makler sind, also viele Makler sind pleite gegangen, Bauentwickler sind pleite gegangen, da ist richtig einer mit der Sense durch die Branche durchgegangen, da gab richtig Probleme und da wurde es natürlich auch für Immobilieninvestoren schwieriger, vor allem auch für Immobilieninvestoren, die halt Kredite und so weiter. Und da ich natürlich auch mit meiner Immobilienstrategie komplett finanziert bin und immer noch war, war und immer noch bin, ja, ähm, habe ich auch gemerkt, oh, hier wird es halt ein bisschen schwierig und ähm, das war natürlich auch ein Grund, warum ich dann ein bisschen auch meinen Fokus beim ähm, YouTube-Kanal gewechselt habe, ich habe gemerkt, der Immobilienbereich wird immer schwieriger. Eventuell schmiert der Bereich auch komplett ab, wenn man sich die aktuelle Politik anschaut, gerade mit der Inflation und den Zinsen. Und deswegen habe ich dort auch meinen Fokus gewechselt in den politischen Bereich, wirtschaftlich-gesellschaftlichen Bereich, weil ich das auch als meinen Auftrag gesehen habe, meinen Beitrag zu leisten, unser Land voranzubringen und zu einem besseren Land zu machen.
1: Was ist denn der YouTube-Kanal für dich? Ist das also ist es wirklich eine Plattform, wo du sagst, da... Hoffst du dir auch Verbesserungen also für Deutschland oder ist das ein Side-Projekt, wo du sagst, das bringt ganz, ganz nett ein paar Einnahmen, weil mit der Content halt einfach ankommt? Und also, was ist so die Stellung von dem YouTube-Kanal?
2: Ja, also mehrere Sachen. Also erstmal, klar, mittlerweile bin ich ja Vollzeit-YouTuber. Ich habe, ähm, als ich dann meinen Themenschwenk gemacht habe zum, zum Politikbereich, Wurde das ja auch so intensiv, also weg von ein Video pro Woche für den Immobilienkanal hin zu aktuell zwei Videos pro Tag. Zwischenzeitlich waren das sogar mal drei Videos pro Tag. Also mittlerweile ist das wirklich mein Vollzeitberuf. Und es hat natürlich zwei Gründe. Der erste Grund ist ganz klar mein selber, mein eigener politischer Auftrag weil ich mich als Patriot sehe für unser Land. Ich möchte, dass es unserem Land besser geht. Und ich weiß, ich kann mit diesem Kanal eine ganze Menge bewirken. Erstens mal für die Aufklärung oder jetzt zum Beispiel auch, wo wir den Generalstreik in Deutschland haben, indem ich dort auch die Leute mobilisiere. Also ich habe meinen Auftrag, ähm, dafür zu sorgen, dass es unserem Land besser geht. Das ist der eine Bereich. Und gerade der zweite Bereich ist, das kann ich natürlich auch nur machen, mich so intensiv auf YouTube äh, betätigen, wenn ich damit auch Geld verdiene, würde ich kein Geld verdienen, müsste ich ja irgendeinen anderen Beruf machen und könnte nicht zwei Videos pro Tag machen. Also das geld verdienen spielt natürlich auch mit eine Rolle. Und äh, da bin ich in der glücklichen Lage, dass man mit YouTube, wenn man es richtig macht, auch sehr, sehr viel Geld verdienen kann. Und das Geld hilft natürlich erstens, meinen eigenen Lebensstandard zu finanzieren, aber auch wieder dann in Immobilien zu investieren, weil, ich sag mal, 70, 80 Prozent meines YouTube-Einkommens geht aktuell direkt wieder in mein
0: Immobilienportfolio.
1: Das bringt mich direkt zum nächsten Thema ähm, Finanzierungsstrategie. Wir hatten das jetzt in der in der ersten Folge schon ein bisschen angerissen. Ähm, deswegen hat sie jetzt glaube ich vielleicht sogar ein bisschen schon erledigt. Äh, aber ich weiß noch, du wurdest einmal äh, für deine kurzfristigen Finanzierungen stark kritisiert. Ähm, aber so wie ich das aus unserer letzten Folge verstehe, äh, habe ich oder investierst jetzt ja viel deiner Einnahmen aus, zum Beispiel YouTube, in die Reduzierung deiner deiner äh, Verbindlichkeiten, korrekt?
2: Ja, das stimmt. Also als ich angefangen habe 2016 mit Immobilien, habe ich ja alles auf fünf Jahre kurzfristig finanziert, ähm, weil ich einfach der Meinung war, erstens klar, ist es natürlich günstiger, fünf Jahre sind es Bindung als zehn. Zumindest war es damals so, jetzt ist es anders, aber das ist eine andere Geschichte. Äh, und das Zweite ist, ich wollte damals natürlich möglichst schnell refinanzieren können, um halt den gehobenen Wert der Immobilien halt nachbeleiden zu können, um dort den nächsten Turbo zu haben für die Immobilien. Und das hat auch ganz gut geklappt. Meine ersten Anschlussfinanzierungen waren dann 2021 oder sogar noch Ende 20, da habe ich die ausgehandelt, Dann habe ich sogar eine günstigere Anschlussfinanzierung bekommen, als vorher Vorher hatte ich Zinsen von 2,4 Prozent. Das war meine ersten, ersten Finanzierung. Und die konnte ich dann refinanzieren mit 0,9 Prozent. Also für meine ersten Immobilien, die ich Anschluss finanzieren musste, ist das super aufgegangen. Alles ist günstiger geworden. Ich konnte sogar nachbeleihen, habe zusätzliches Geld rausbekommen, zusätzliches Kapital mit niedrigen Zinsen. Aber klar, je weiter die Anschlussfinanzierungen in der Zukunft sind, desto schwieriger wird Also ich habe jetzt auch dieses Jahr das eine oder andere Objekt Anschluss finanzieren müssen, wo natürlich die Zinsen dann höher waren. Und das ist natürlich blöd. Aber im Endeffekt, wenn ich jetzt auf mein Portfolio schaue, allein was diese Anschlussfinanzierung angeht, einige sind günstiger geworden, andere sind teurer geworden. Das hebt sich irgendwo wieder auf in der Mitte. Und hinzu kommt ja auch, dass seitdem ja die Mieten auch gestiegen sind. Ja, in meinen letzten fünf Jahren habe ich in allen meinen, also fast all meinen Immobilien zwei, in manchen sogar drei Mieterhöhungen gemacht. Und allein diese Mieterhöhungen kompensieren ja jetzt schon die höheren Zinsen. Und wir haben ja auch eine geringere Restdarlehenssumme, die wir Anschluss finanzieren. Also rein ökonomisch ist das kein Problem. Es ist natürlich, fühlt sich blöd an, wenn die Kreditrate höher ist. ja, Aber wenn gleichzeitig die Mieten auch höher sind, dann ist das jetzt keine Grundbeschränkung.
0: Also ich muss an dem Punkt erstmal ein Lob aussprechen, finde ich. Weil ähm, also natürlich, wenn man sich transparent macht, und ich meine auch Torben und ich sind ja schon irgendwo transparent, macht man sich angreifbar. Und ich glaube, du hast das schon von sehr Anfang an mit deinem Portfolio gemacht, dass du, glaube ich, sogar die Mieten einzeln ähm, gemacht hast. Ich weiß, du hast Monatsreports und alles sowas gemacht, wirklich genau. den Leuten ähm, sozusagen eins zu eins mitgenommen, so wie deine Strategie war, wie was funktioniert hat, etc. Und da muss, muss man halt einfach mal sagen, ja, natürlich, äh, jeder macht äh, Fehler ja und irgendwo, also, Genau wie ich auch äh, mein Mehrfamilienhaus über zehn Jahre finanziert hat, sagt der andere irgendwie, du Idiot, ne? Aber ähm, im Endeffekt, wir wissen es halt alle nicht, bis wir den Fehler begehen, bis wir daraus lernen und der Markt sich entwickelt, wissen wir alle nicht. Und von daher äh, finde ich das immer erstmal sehr, sehr gut, wenn man überhaupt anderen Leuten die Basis gibt und sagt, hey, du, so und so gehe ich vor, weil nur daraus können andere Leute lernen. Ja? Also von daher, genau. das ist ein, ein ganz, ganz wichtiger Punkt von mir. Und äh, dann, wie gesagt, ich finde es immer auch schade, in Deutschland, also ich meine, wir haben uns ja in Costa Rica gesehen und äh, ich habe ja auch Zeit im Ausland verbracht, in Deutschland habe ich das Gefühl, gibt es so eine enorme Neiderkultur, ja, also auch das, was das Torben gerade jetzt erwähnte, so Vorwürfe, Steuerhinterziehung, Vaterlandsverräter, also es gibt halt immer Leute, die sagen, boah, der, der macht da so und so, De facto muss man halt sagen, ähm, Steuerhinterziehung, also ne, es gibt so viele Leute, die zahlen 42 Prozent auf ihre Steuereinnahmen, ähm, auf, auf ihre Immobilien. Ja? Ähm, es gibt aber auch so viele, die machen in Deutschland das und machen das nur 15. ja. Ist das Steuerhinterziehung? Nee, das ist äh, eine Möglichkeit von dem Staat, wie man es strukturiert. Und genauso gibt er auch großen Firmen die Möglichkeit, das so zu strukturieren, also wenig Miete zu zahlen. Von daher, bis man wirklich, sage ich mal, ähm, Falschangaben macht, etc., ist es halt keine Steuerhinterziehung, sondern Gestaltung. ja. Uh. Und ähm, ich weiß nicht, äh, ob ich immer in Deutschland leben werde und von daher finde ich sowas halt schwierig. Ähm, ja, und, und ich glaube, das muss halt auch einfach jeder, statt äh, dieses negative Blick darauf zu haben und diesen negativen, das ist so schlecht, ja, und der, der macht das und das und äh, so, stattdessen einfach zu schauen, wie kann ich das am besten für mich nutzen, ja, das ist ja dann kein Ausnutzen. Also zumindest ist das mal so mein Blickwinkel, ähm, aus dieser hilflosen Variante herauszuschauen. Ja, ja, das ist genau ein springende Punkt. Ich meine, du könntest, glaube ich, jedem in Deutschland sagen,
2: wie würde es dir denn gefallen, wenn du ab morgen noch die Hälfte der Steuern zahlen würdest. Ja, Jeder wird sich freuen, der würde sagen, total geil. Ja? Aber die meisten, die können das halt nicht oder wollen das nicht, weil sie halt die Möglichkeiten nicht sehen für die Steuergestaltung. Und dann sind sie halt doppelt angepisst über andere Leute, die das halt machen. ja. Und da ist ja jeder seines eigenen Glückes Schmied. Man kann die Situation, wie sie ist gerade in Deutschland, so hinnehmen und sich beschweren oder man kann nebenbei trotzdem versuchen, für sich privat immer noch das Beste rauszuholen und zu optimieren sodass man halt nicht äh, unter dem ganzen Kram leihen muss. Und nun sind wir auch mal ehrlich ja gerade wenn man das Thema Steuern angibt, wenn wir gerade sehen, was in Deutschland ja mit unseren Steuern gemacht wird, wofür unsere Bundesregierung das Geld ausgibt. Ähm, da weigere ich mich einfach da, dafür Steuern zu zahlen, ja. Wenn ich sehe, wo das Geld hinfließt, ja. Ähm, wenn ich sehe, dass damit irgendwie Kriege finanziert werden, ja. Oder wenn ich gesehen habe, wie die ganze Corona-Maßnahmen finanziert werden, dann bin ich absolut dagegen davon. Und das sehe ich einfach nicht ein, auch nur ein Cent dafür zu zahlen. Und dann stehe ich halt auch dazu. Und das andere, was du gesagt hast, mit dieser Transparent, genau das ist halt richtig, ne? Jeder von uns macht halt Fehler und wir haben es im ersten Video gesagt, ich bin ursprünglich gelernter SAP-Programmierer. Ich bin nicht irgendwie studierter Architekt, studierter Bauleiter oder Bausachverständiger. Das Immobilien-Thema, das habe ich quasi nebenbei gelernt, ja, als Laien. Und natürlich mache ich da Fehler. Und ich habe halt darüber berichtet. Und dann gibt es halt einige Leute, die sagen, Alex, danke, dass du das so ausführlich berichtest. Denn lernen wir daraus und machen den Fehler nicht. Und es gibt andere Leute, die sagen, hey, hey, hey du hast Fehler gemacht. Guck mal, wie scheiße du bist. Und das ist einfach eine Einstellungssache, ja, wie man mit sowas umgeht, wie man andere Leute bewertet, wie man sie respektiert. Aber so ist das, wenn man halt im Internet als öffentliche Person steht, ja, und je größer man wird, desto größer werden auch die Hater und die Neider. Und damit muss man sich einfach bin und da kann man nichts gegen machen. Die Leute werden einfach ignoriert und gut ist, weil wenn man sich davon runterziehen lässt, dann haben diese Leute ja Erfolg und äh, das will ich nicht und das wollen ja viele andere. Deswegen ähm, lernt man damit, dunkel um zu gehen.
0: Dennoch, ich bin ganz froh, dass wir noch nicht so viele Hater und Neider hatten. Wir haben einen Hater. Ähm, ich bin mal gespannt. Du meinst die eine Sterne Bewertung ja. auf Spotify? Aber das ist okay. <lacht> Ein Hater, ja, mehr, mehr in anderthalb Jahren aufgegabelt. <lacht> Gut. <lacht> äh,
1: aber Alexander, ich muss trotzdem einmal fragen: äh, Immobilien Update. Das letzte ist aus dem Mai. Was ist da los?
2: Du meinst meine, meine cashflow bericht oder Direkt, wie? ja. Ja, genau. Also ich mache jetzt zum Ende des Jahres mache ich einen gesammelten Cashflow-Bericht fürs ganze Jahr. Ich muss jetzt noch warten, bis ich die Jahresabrechnung von meinen Verwaltung habe, weil die mache ich in meiner, meine Mehrfamilienhäuser. Und wenn ich die zusammen habe, dann gibt es ein Update über das ganze Jahr, wo auch noch mal alle einzelnen Monate drin sind, die bis jetzt nicht zu sehen waren. Weil das war auch eine Sache. Ich habe jeden Monat meinen Monatsbericht gemacht und irgendwann waren halt die Kommentare unter den Cashflow-Berichten mehrheitlich Negativ von diesen Hatern, von diesen Leidern, Ja, es war auch berechtigte Kritik da drin, aber auch viel unberechtigte Kritik. Und irgendwann habe ich mir gesagt: Hey, Jungs, ich mache das Ganze hier in meiner Freizeit. Ja, ich mache das kostenlos. Ich verdiene damit nichts. Und wenn ich dann aber damit nur auf die Fresse kriege, ja, von euch, weil ihr euch irgendwie auskotzen wollt, dann mache ich das halt nicht mehr. Ich habe bist du zu tun. Deswegen habe ich die Dinge auch irgendwann eingestellt. Ähm, natürlich schade für die Leute, die da positiv drauf reagiert haben und es gerne gesehen haben, aber so ist das halt. Ich meine, ich muss mich ja nicht zum so machen, wenn ich dafür immer nur auf die Nase kriege. Und deswegen habe ich die irgendwann nicht mehr gemacht, die Berichte. Aber jetzt Ende des Jahres werde ich einen Bericht für, für das ganze Jahr machen.
1: Apropos auf die Nase bekommen, Beef mit dem Anticoach. Erzähl da doch mal zwei, drei Wörter dazu.
0: Der Torben, der kräbt immer die ganzen Sachen ja, aus. Ja, ich finde das super Ja, aber
2: das, was, was soll ich denn dazu sagen, da sage ich gar nichts zu. Das ist für mich der Oberspacko vom Herrn, ja. Und äh, zu dem sage ich aber gar nichts mehr.
1: Auch das ist eine Aussage. Ähm, wie gehst du denn generell so mit, also du hast ja eben schon gesagt, du, du trennst das Thema äh, YouTube-Channel, wie gehst du denn generell so mit negativen, weil, also wenn du sehr politisch orientierte Themen ansprichst, egal wie, das ist ja scheißegal, was für eine Haltung du hast, ähm, du ziehst zwangsläufig immer Negativität an. Und ich, das ist jetzt meine persönliche Empfindung, immer mehr Negativität als Positivität. Ähm, wie gehst du damit um? Und wie trennst du das auch von, also wo trennst du inhaltliche Kritik und einfach nur dummes Rumhaten, weil Leute nicht deiner Meinung sind?
2: Ja, ähm, zwei Sachen dazu. Das Erste ist, ähm, ja, die Videos, die ich jetzt mache, die haben natürlich zum großen Teil negative Konnotationen. Das liegt aber einfach daran, weil das in unserer Gesellschaft einfach viel besser angenommen wird. Wenn ich ein Thema habe und ich mache das Thema einmal positiv und einmal negativ, ähm, zum Beispiel im, im Titel oder im Songtext, ähm, dann wird das negativ konnotierte Thema einfach zehnmal so oft angeklickt. Und ähm, das ist sinnbildlich für unsere Gesellschaft, wie sie funktioniert. Ja, Das ist auch wieder Angebot und Nachfrage. Und bei mir ist ja so, ich habe ja meinen politischen Auftrag mit meinem Kanal. Ich will ja damit so viele Leute wie möglich erreichen, um dann um voranzubringen. Und wenn ich merke, wenn ich das Thema halt negativ kollegiere, reiche ich mehr Leute, dann mache ich das halt. Ne? Natürlich würde ich auch viel lieber positive Themen machen. Aber wenn dann noch 10% der Leute das Thema anschauen, ja, dann hilft das ja auch nicht wirklich. Also das ist meine eine Punkt. Und der zweite Punkt ist, nur, wenn die neg äh, nur weil die Videos dann negative Konnotationen hat, heißt das ja nicht, dass ich selber auch komplett negativ bin. Ja? Also es gibt Leute, die denken, ich mache den ganzen Tag diese negativen Videos und sitze dann in meinem Keller und weine vor mich hin und bin total unglücklich, aber... Das stimmt ja gar nicht. Ich meine, ich kann das ganz klar trennen. Ich kann auf der einen Seite über die schlimme Situation berichten, die wir in Deutschland haben, versuchen aufzurütteln, mit Nachdruck auch, aber trotzdem... Äh, kann ich ja in meinem privaten Leben, was ich danach und davor mache, versuchen, das Bestmögliche auch im positiven Sinne zu machen. Bei mir geht es auch besser, wenn ich mich mit positiven Sachen beschäftige in meiner Freizeit. Ähm, auch heute nach dem Interview, wenn wir fertig sind, dann gehe ich mit den Hunden raus, setze mich wieder am Wohl und genieße das Leben. Weil die auch die Situation, die wir in Deutschland haben, die ganze negative Situation, die können wir ja sowieso nicht von heute auf morgen verändern. Das ist ja ein langer Prozess. Und wenn ich jetzt sage, so in diesem diesen langen Prozess, in diesen vielen Jahren, muss ich mich irgendwie selbst geißeln und negativ eingestellt sein und so weiter und so fort, das finde ich auch nicht blöd. Das heißt, ich spreche die Themen an in einem Nachdruck, ja, auch, ähm, wie sie halt sind, wie schlimm die Schwimm Situation ist, um die Leute aufzurütteln. Aber trotzdem. Ähm, muss man natürlich immer gucken, was macht man in seinem eigenen Leben? Wie holt man sich trotzdem positive Sachen ins Leben? Mit welchen Sachen wird man glücklich? Weil nur, weil unsere Regierung Scheiße baut, heißt das halt nicht, dass man selber auch persönlich ein Leben haben muss. Ja, Das heißt, man muss es immer zwei gespalten. Auf der einen Seite kämpfen wir natürlich für unser Land, um was voranzubringen. Ja, kämpfen dafür, dass die blöde Regierung endlich absagt. Aber auf der anderen Seite kämpfen wir natürlich auch dafür, dass wir selber... Ist, positives Leben haben, was erfüllt ist, ja, für unsere Familie, für alles. Also, das sind halt zwei Paar Schuhe. Also an alle Leute, die denken, ich sitze irgendwie heulend im Keller, nein, das ist so nicht, ich habe ja für das Leben, ich genieße mein Leben, ja, auch wenn ich nebenbei versuche, zu
1: so. Dann eine Frage noch. Was muss passieren, damit du wieder nach Deutschland ziehst?
2: Puh, da müssen viele Sachen passieren. Also ähm, als ich damals ausgewandert bin nach Costa Rica, habe ich ja drei Gründe genannt, warum ich ausgewandert bin. Das erste war damals ähm, die politische Situation. Also Damals war ja nicht nur 21 Corona-Hochphase, ja, das war ja total abartig. deswegen sind wir auch geflüchtet, aber auch generell, die ganze Stimmung war damals ja in Deutschland so negativ, jeder hat sich irgendwie gegenseitig misstraut, ja. die ganze Gesellschaft war ja komplett gespalten, alle waren super Deprimiert und so weiter. Das hat ja Martin von auch gesagt, wie die Stimmung da war. Also, die Stimmung war ganz, ganz schlimm und die ganzen Maßnahmen mit der Regierung, das war das eine Thema. Das zweite Thema, was für uns ja auch ein Grund fürs Auswandern war, war natürlich das feuerliche Thema, weil, wenn du halt Leistungsträger in Deutschland bist, dann gibst du halt über die Hälfte deines Einkommens ab. Und das sehe ich absolut nicht ein. Also, ich meine, wenn wir vielleicht 10 Prozent Abgaben haben oder 15 höchstens, ist das okay, aber halt nicht über 50 Prozent, ja? Also davon halte ich absolut gar nichts. Das müsste sich komplett ändern. Und das Dritte ist, warum wir ja auch gegangen sind, natürlich das Klima. Also ich meine, ich, mir gefällt es halt nicht irgendwie in verregneten Wintermonaten in der Wohnung zu sitzen, wo es kalt ist. Mir gefällt Schnee auch nicht. Und, ähm, es ist hier in Costa Rica völlig anders. Wir haben jetzt, jetzt sind wir gerade bei 29 Grad. Hier ist immer die, hier ist immer Sonne, ja? Immer schön warm. Das ist, was mir gefällt. Und, das können wir ja in Deutschland nicht ändern. Wir können das Klima nicht beeinflussen. Ich meine, unsere grüne Regierung denkt zwar, wir können das Klima beeinflussen, aber nein, können wir nicht. Und deswegen werden wir halt nicht so ein Costa Klima in Deutschland haben. Und das wird sich nie ändern können. Deswegen weiß ich auch nicht, ob ich jemals nach Deutschland zurückkehre. Vor allen Dingen nicht zu 100%. Ja. Vielleicht ist es ja irgendwann mal so, dass wir den Sommer vielleicht in Deutschland verbringen und halt äh, den europäischen Winter in Costa Rica, aber auf gar keinen Fall werden wir Probleme zurückkommen. Hm.
1: Okay, das sind äh, vielleicht auch nochmal aus Transparenzgründen natürlich Deine Meinung, ne? ganz klar, das ist deine Wahrnehmung und deine Meinung. Die äh, teile ich zum Beispiel nicht äh, zu, in dem gerade gleichermaßen. Das ist aber auch total legitim, dass wir nicht die gleiche Meinung haben. Und wie ich finde, kann man ja mindestens an zwei von drei Sachen ja schon mal ein bisschen positiver arbeiten. Und zwar, dass wir politisch und auch was äh, das ganze Steuerthema angeht, langfristig da uns nochmal ein bisschen besser aufstellen. Ähm, da wäre ich auf jeden Fall auch dabei.
0: Ähm, ja. Tom, wenn du wenn du einen Diesel fährst oder ein schönes Elektroauto, äh, dann kannst du auch am Klima was Ach, du, ändern. Ich versuche ja beides. Ähm, ich nehme
1: die günstigeren Steuern <lacht> meines Plug-ins äh, Plug-in-Hybrids mit und äh, fahre ein bisschen elektrisch. Also ich versuche da wenigstens das, was man mir <lacht> gibt, an Möglichkeiten
0: zu nutzen.
2: So äh,
1: sagen wir es mal. So.
0: Ähm, ich habe noch hier auf der an Agenda das Thema Auslandsinvestments. Ähm, ich weiß nicht, Alexander, ob du da schon was gemacht hast. Ich glaube auch noch nicht, aber ich hatte irgendwie was bei dir gesehen. Äh, du hast dich auch damit beschäftigt. Thema Nordzypern, Dubai, Costa Rica. Ich weiß nicht, magst du dazu noch was sagen, wie, wie du das siehst aktuell? Und ist das auch für dich ein interessantes Thema in den nächsten Jahren?
2: Ja, also auf jeden Fall. Also Auslandsinvestment ist natürlich gerade für jeden Investor immer interessant unter den Gesichtspunkt Diversifizierung, weil wir alle wissen ja, Investments gehen immer mit Risiko einher und je mehr man diversifiziert, desto mehr Risiko kann man rausnehmen. Und ich habe mein ganzes Immobilienportfolio natürlich in Deutschland und deswegen ist auch klar, dass ich dort geografisch diversifizieren muss. habe auch mein erstes Investment schon jetzt dieses Jahr in Lateinamerika gemacht und äh, da wird sicherlich noch das eine oder andere folgen, hab aber natürlich auch andere gute Freunde, Partner, Investoren, Kollegen, die auch in anderen Ländern investiert sind, wo ich sehr gut nachvollziehen kann. Ich bin zum Beispiel ein guter Freund von Florian Roski, der auch in Nordzüber Dubai investiert ist. Ihr seid demnächst ja auch in Dubai, also sind auch sehr, sehr interessante Standorte. Und das ist halt das Schöne. Die Welt ist so riesengroß. Es gibt so viele Möglichkeiten zu investieren. Und warum sollte man sich gehen lassen? Ja? Erstens kann man in vielen Ländern der Welt auch eine viel bessere Rendite machen in Deutschland. man ähm, hat Natürlich war ein anderes Risiko, aber wenn man das Ganze unter dem Gesichtspunkt Diversifizierung äh, betrachtet, ist das auf jeden Fall ein guter Punkt. Wir hatten auch ähm, kurz darüber überlegt, das war ja auch mein einer meiner Lebensträume, halt hier in Costa Rica auch eine schöne große Villa, uns zu bauen und zu kaufen, wo wir dann selber auch drin wohnen, also als Eigennutz. Weil Bisher sind alle meine Immobilien ja als äh, Kapitalanlage zum Vermieten, als Renditeobjekt. Und jetzt haben wir auch mal überlegt, was zum Eigennutz zu kaufen. Ähm, aber sind dann auch wieder kurz davon abgekommen, weil wir gemerkt haben, wenn du dir halt ein Eigenheim holst, äh, vor allen Dingen, was auch teurer ist, hast du ja auch einen Klotz auf abweilen und bist weniger flexibel. Und gerade hier in Costa Rica hatten sie auch dieses Jahr groß darüber nachgedacht, also nachgedacht, es gab sogar Gesetzesentwürfe, das Steuersystem hier komplett zu ändern. Und... Ähm, wenn du halt in einem Land lebst, wo du wenig Steuern zahlst und dann plötzlich äh, auf 30, 40 50 Prozent Steuern hochgehst, ist das halt nicht schön. Und da haben wir gemerkt, als diese Gesetzesvorschläge kamen, oh, eventuell müssen wir jetzt uns auch noch mal ein anderes Land besuchen. Und wenn du jetzt aber ein riesengroßes Haus dir hier, hier gebaut hast oder gekauft hast, dann bist du ja wieder weniger flexibel. Und deswegen haben wir für uns privat entschieden, wir kaufen jetzt erstmal nichts zum Nutz, ja, keine schöne große Villa, ähm, weil wir damit impfen unflexibel sind, sondern nehmen das Geld lieber zum Abzahlen der Kredite und wenn wir was kaufen im Ausland, erstmal weiterhin als Renditeobjekt, um damit Geld zu verdienen. Also das ist so der aktuelle Stand, wo wir uns bewegen und aktuell, wie gesagt, möchte ich mich eher darum, erstmal kümmern, noch weiter mein Portfolio zu konsolidieren, da aufzuräumen, fertig zu sanieren, Kredite zu trinken und wenn das dann durch ist, dann schauen wir mal weiter.
0: Ja, also finde ich ganz, ganz spannendes Thema. Auch immer wieder, was ich mir anschaue, ich denke mal, ich bin noch nicht an dem Standpunkt, aber tatsächlich hatte ich vor zwei, drei Jahren überlegt, irgendwie in Mexiko was einzukaufen. Da habe ich gemerkt, da brauche ich aber 40 Prozent AK oder so. Ja. Seitdem sind die Preise um drei dreifache gestiegen. Da habe ich mich dann wieder ein bisschen geärgert. Auch Thema Nordzypern, irgendwo am Strand was zu kaufen, super spannend. Dubai, äh, ja, auch auch wieder eine Lage für sich, war alles halt außerhalb des Euroraums raus und du sagst das richtig, ja. das äh, geht ja da um die Diversifikation und ob man, sag ich mal, irgendwo Geld außerhalb des Euroraums schafft und ähm, ja, bleibt ein spannendes Thema. Ich weiß nicht, Torben, hast du dich schon mal damit beschäftigt, grundsätzlich, oder?
1: Äh, ich denke mir, ich würde ganz gerne erstmal noch mal ein bisschen mehr Geld verdienen und dann überlege ich mir damit, also ich, ich bin noch komplett in der Phase, wo es heißt, Kohle verdienen und Kohle absichern kommt später
2: ja das ist genau der wichtige Punkt das nennt ihr zwei Phasen vom Investor ne? erstmal Immobilienportfolio oder Investmentportfolio aufbauen und erst später kommt er das ganze konsolidieren und für den Aufbau da braucht man einfach unglaublich viel Kohle gerade wenn man auch ins Ausland geht weil wir haben ja in, in Deutschland den Luxus wir konnten nochmal extrem hoch finanzieren zu günstigen Zinsen wie gesagt in in meiner Hochzeit in 20 2017, 2018 habe ich ja 110 Prozent Finanzierung bekommen, ja für unter 2 Prozent Zinsen. Das war einfach auch krank. Das, ging, das gibt es, gab es fast nirgendwo auf der Welt. Da waren auch okay. die Bevorbereiter. Dann gibt es sowas nicht mehr aus. Da musst du immer ein Kapital mitbringen. Auch in Costa Rica. In Costa Rica kriegst du als Ausländer maximal 50 finanziert. Und das für, passt auf, Prozent Zinsen. Ne? Also, das, also, ohne, also ohne Eigenkapital muss ich gar nicht erst anfangen. Und deswegen äh, ist das wirklich so krass unterschiedlich. Und das habe ich damals schon gemerkt, als ich angefangen habe zu investieren 2016, weil ich war damals in der Schweiz in Zürich. Ich habe damals in der Immobilienstamm schon Zürich gegründet. Und da waren ja aus der ganzen Welt. Die Leute hatten investiert in Großbritannien, in Spanien, in Portugal, in den Staaten, überall. Und da war es so interessant zu sehen, wie Investments überall auf der Welt funktionieren. Und wir in Deutschland waren immer die, die gesagt haben, okay, wir kriegen jetzt vielleicht nicht so hohe Renditen wie im Ausland, aber dafür kriegen wir halt Prozent Finanzierung und müssen kaum ein bisschen -Kapital mitbringen. Und Im Ausland ist das komplett was anderes. Das muss man sich einfach bewusst machen. Wenn man ins Ausland geht, braucht man einfach Einkapital. Deutlich mehr als in Deutschland.
1: Komm mal. Dann sind wir doch im Investmenthimmel Deutschland, äh, im Steuerhimmel Costa Rica und äh, ich, äh, ja, Wetter auf jeden Fall nicht in Hamburg, sagen wir es mal so. Hier liegt Schnee. <lacht> ja, mega. Ja. Alexander, ähm, ganz herzlichen Dank, dass du ähm, dass du äh, zu den ganzen Themen ein bisschen was sagen konntest. Äh, fand ich äh, echt super. Und ganz herzlichen Dank, äh, dass du da so offen bist. Wie gesagt, man muss deine Meinung nicht teilen. Dazu ist niemand verpflichtet. Äh, und ähm, das ist ja das Schöne an der Meinung, die kann jeder selber haben. Äh, aber ich dachte, es ist auf jeden Fall fair, dass wir dir hier auf jeden Fall mal zumindest die Möglichkeit geben, auf ein paar Punkte einzugehen. Ansonsten, ich bin durch, Martin.
0: Hast du noch was? Ich habe tatsächlich ein Insight, nachdem mir bei der letzten Folge wieder äh, ein paar Sachen entstanden sind. Und zwar habe ich dann nur den einen Punkt Mach dir die Welt, wie sie dir gefällt. Ja, ähm, also das ist, glaube ich, ein Punkt, den du definitiv zu 100 Prozent vertrittst, ja. Egal, ob du jetzt dir am Anfang deines Studiums gesagt hast, du willst einen Porsche und dann dass so du aufgebaut hast, dass du einen Porsche gekriegt hast, bevor du 30 Jahre warst oder dann weitergemacht hast mit Immobilieninvestments, äh, dann über über YouTube gegangen bist und äh, über die Zeit in Deutschland und dann wieder zurück äh, beziehungsweise dann nach Costa Rica du, du, ich glaube, nimmst die Sache mal wahr und dann entscheidest du dich für einen Weg, der dir am besten gefällt. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz großer Punkt, den sich viele Leute mitnehmen können, die ja auf, auf dem Standpunkt oder auf ihrem einen einen Standpunkt sitzen und sich da nicht wirklich bewegen und dann lieber beschweren. Und von daher genau, das ich ist das auch das ist ganz, ein ganz, ganz, ganz
2: wichtiger Punkt, den, den du anspringst, weil die meisten Leuten kennen, sind halt in ihrer kleinen Blase, kommen dann nie raus, ja und ähm, das ist wirklich sehr schade damit sehen sie gar nicht die ganze Möglichkeiten die uns unsere Welt bietet und das haben wir in halt vorhin noch mal ganz krass aufgemerkt mit unserer Weltreise wir sind ja letztes Jahr auf, äh, dieses Jahr nee letztes Jahr 23 unterwegs gewesen ähm, haben in neun Monaten neun Länder uns angeschaut sind in Asien Europa und Lateinamerika unterwegs gewesen und das gibt so viele interessante Flecken auf der Welt so viele interessante Lebensweisen auch und ähm, wenn man sich die ganzen Sachen mal anschaut, man muss ja nicht alles genauso machen, aber man kann sich überall die Rosinen rauspicken und sagt, aus dem Land hat mir das am besten gefallen, ja da das oder aus den ganzen Assetklassen gefällt mir die am besten. Das ist genau der springende Punkt, ja, dass man sich einfach die ganzen Sachen mal anschauen soll. Man muss ja nicht alles machen, man muss nicht alles mögen, aber je mehr man sich anschaut, desto mehr merkt man auch, was einem am besten gefällt und was am besten funktioniert. Und deswegen in meiner Fälle auch, Leute, auch immer, schaut euch alles immer gerne an, ja, beschäftigt euch mit dem Thema und am Ende macht das, was euch am besten gefällt und kommt auf eurer Blase raus. Ihr, ihr kennt ja sicherlich diesen Spruch, ne, der wird mir auch oft vorgeworfen, äh, Schuster bleibt bei deinen Leisten. Und dieser Spruch ist so scheiße, das ist so asozial. Ja? Ich meine, wäre ich bei meinen Leisten geblieben, dann wäre ich heute noch SAP-Programmierer und würde beim Angestelltenverhältnis sitzen. Ja? Ich hätte nie angefangen, in den Bild zu investieren. Ich hätte nie angefangen, einen Blog zu schreiben, YouTube zu machen. Also das ist, so, das ist wirklich so ein Spruch für Leute, um die Leute klein zu halten. Und das ist schade. Die Leute sollten einfach verschiedene Sachen ausprobieren. Und natürlich hat man nicht mit jedem Erfolg. Natürlich fällt man auch zwischendurch auf die Nase und macht Fehler. Das gehört ganz normal dazu. Aber je mehr Sachen man ausprobiert, desto mehr besteht die Möglichkeit, dass man das Leben findet, was einem gefällt und wo man glücklich ist. Deswegen probiert die Sachen aus, fallt auch auf die Nase, lernt daraus, ähm, kommt aus der Blase raus und ähm, macht euch das Leben so, wie ihr es gerne haben wollt.
1: Damit gibt es keine besseren Worte, als zu sagen herzlichen Dank, Alexander. Lieben Dank, Martin. Tschö. Mit Ö. Genau.
0: Wenn ihr den Alexander erreichen wollt, ihr wisst, uh, YouTube für Mietertagebuch oder Instagram Alexander Rauhe oder für Mietertagebuch.com und ansonsten wisst ihr, wenn ihr euch die Folge gefallen habt, lasst uns ein paar Sterne da, teilt die Folge oder gibt uns irgendein anderes Feedback. Wir freuen uns auf euch. Bis dann auf Instagram. Tschüss. Dankeschön. Tschüss. Danke, ciao. Moment, bevor ihr jetzt abschaltet, geht es noch um ein Herzensthema. Derek, der Immobilienclub. Aus den letzten Folgen gibt es drei Mega-Insights. und Diese sind Netzwerk, Wissensaufbau und Erfahrungsaustausch. Jetzt, wo wir das wissen, wollen wir aber auch in die Umsetzung kommen. Und dafür haben wir den Immobilienclub gegründet. Das heißt, wenn ihr aktuell im Thema seid oder richtig durchstarten wollt, macht Fix and Flip, bei Hold, seid unterwegs mit Eigentumswohnungen, Mehrfamilienhäusern, interessiert euch für Kurzzeitvermietung oder andere Bereiche im Immobilienbereich, dann seid ihr hier genau richtig. Was sich dahinter verbirgt, erfahrt ihr im Detail in der Folge 67 dieses Podcasts. Ihr könnt uns gerne per Instagram oder Social Media schreiben oder eine E-Mail hinterlassen an podcast.immoinvestorsclub.de. Wir freuen uns, mit euch in die Umsetzung zu kommen.